0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Bare Rør med Eli Hermine Heidal Eide fra Rør-Norge Og Severin Poppenittede fra Grønne VVS Eli, hvordan er Ståa? Du kom deg så vitt hit i dag, det var litt, og det gjorde jeg også, for så vidt Det var kø fra alle, alle kanter, og vi var i samme kø, mm -hmm. og vi klarte akkurat Og det er litt kleint når gjestene, gjestene står og venter, men det gikk bra i, i dag Gjorde det? Mm. Så vi er klare for en ny episode Og i dag så har vi med oss en kar som har blitt snakket om på i podcasten um, Han har blitt snakket veldig varmt om Og når vi, når vi hører sånne legender i rødebansjen som vi ikke har liksom fått med oss tidligere Då tänker vi at okay, här er det noen å, å hukke inn um, Husker du episoden han ble pratet om? Nej, Nej. Um, Jeg er ikke sikker på om vi har snakket med noen med en episode engang Jo, vi har jo det Har vi det? Ja, ja Ja, en, ja samme det. Vi, får det, ta det vi har altså
1: over 60 episoder uten oss, Severin Så ja. det begynner å bli litt sånn fullt opp i hjernen min nå Ja, så. ja, ja mm. det, det er ikke det hos deg
0: um, Du har kontroll enda Det er fullt av mye annet ting Men uh, vi, har, vi, vi klarer å roe oss i land Nesten hver gang
1: Bakgrunnen for at uh, han her er på teppe i mitt hodet da Er jo at... Uh, han har jobbet sammen med Andreas, som er leder oppe i Ås Nilsson i Boda. som er en stor og eh, historisk stor og langsiktig rørlegebedrift oppe i Nord. Eh, og han sa til meg at, du jeg har hørt på podcasten, men jeg har et tips. Det er nødt til å snakke med Jørgen. Og oh, for det sier han, han har helt råd til å snakke om det der, og være effektiv på byggeplasser, og hvordan du skal tenke, og hvordan du skal lede andre, og uh, ta en tratt med en. Og her er vi da.
0: Ja. Det er vi, Gjøran, hjertelig velkommen til, til podden Hyggelig att du tar deg, tar deg tid Det er jo mange som kommer närme Og mange som drar et lite stykke Gjøran, hvordan går dagene Og hva, hvordan ser jobbhverdagen din ut akkurat nå?
2: Jo, takk for at jeg fikk komme Jeg vet ikke helt om har gjort meg Fortent en legendestatus i VV-bransjen Men det er jo hyggelig å bli omtalt sånn Eh min arbetsvardagar har varit väldigt fina egentligen de sista åren. Jag startade för mig själv i fjör och började då att skrua lite igen. har jobbat som projektledare i många år och kände att jag hade bränt lite mycket curl där. Så då tänkte jag lite og och så genomförde jag projekt och så blev jag faktiskt kontaktad av ett firma som hållt kurs för oss när jag jobbade i Calluni i Trondheim Jeg jag tog påbyggning som projektledare. Og lærte meg å jobbe mer med folk, og hvordan forskjellige personlighetstyper jobber sammen. Så de kontaktet mig i fjor, og spurte om jeg hadde lyst til å med og ta del i å holde kurs sammen med dem. Og det var jo väldigt hyggelig, og det har utviklet seg bli relativt omfattende. Så nå holder jeg kurs sammen med dem, blant annet for Nilsson, da, mm. i Bode. Mm. Så det har vært veldig spennende. Så vi ska i gang nå 30. august, og der reiser vi til Bode igjen.
1: Men du må jo ha vært en framifra kursseltaker når de ringer deg etterpå og spør om du har lyst til å være med og holde kurs.
2: Ja, det må du nesten spørre det man da, ja, nei, men for nei, meg var det kurset det veldig opplysende og interessant. Det ga meg veldig mye nytt. Mm. For meg var det veldig spennende og fokusere på det som ikke var faglig, ikke rør faglig da. Var var det var ledelse som, egentlig? Det ja, kolde? ja. Min leder i Kålund, Torkel Korsnes, sa jo det at du reiser på det kurset for å bli bedre til å jobbe med folk. Så, men det var
1: ikke nødvendigvis for at du var så dårlig det var mer for at du skulle lære mer om det eller, vet du ikke?
2: Ja, det får jo igjen han svare på. Ja. på det men det var i hvert fall veldig veldig lærerikt og det ga mig en helt ny base og forståelse av hvordan jeg faktisk skal oppnå resultater med folk da, og det er jo det vi skal snakke om i dag så ja, for det er sånn,
1: da blir jeg veldig nysgjerrig hva er liksom, hva er kan du fortelle? hva, hva, hva hvordan tänkte du som bas før du gikk på det kurset, og hva endret seg?
2: Ja, som prosjektleder i hvert fall. Eller prosjektleder, eh, Man hadde jo en del forventninger om hvordan ting skal skje på byggeplass, og man kanske var litt mer, som vi snakket om før podcasten her, sjefete. Litt mer fortelle hvordan man vil ha det, uten å kanskje tilrettelegge i stor nok grad for at det ska skje. Så sånn at det, det utviklet jo den ferdigheten med å bygge team, og få folk til å jobbe sammen i større grad tydeliggjøre hva er det vi ønsker å oppnå, og hvorfor er det vi gjennomfører disse prosjektene. Det var ikke sånn at jeg ikke hadde pratet om det med de som var på lagene mine før det, men det gjorde kanske at man i større grad tok hensyn til personlighetstypene, informerte tidligere, til rettelad for at de forskjellige personlighetstypene skulle klare å samarbeide på en bedre måte da, i projekten.
1: Ja, for det er jo kanskje en erkjennelse du fick fort at folk er ikke like, at du kan den god ledelse er vel å behandle folk sånn som de trenger å bli behandlet for å yte sitt beste. Du kan ikke skjære all over en kammer og gjøre likt, liksom?
2: Nei, absolutt ikke, og, og med den personless-profilen har så var det jo faktiskt litt å ha opplevelse og så se at folk tenker og oppfatter ting og opplever ting veldig forskjellig
1: og annerledes enn deg selv?
2: Ja, de fleste <laughs> gjør det veldig annerledes enn meg, og det, det gjorde at jeg måtte ta et steg tilbake, og så begynne tänke. tenke, ok, det er derfor noen av de situasjonene som har oppstått, oppstod, mm -hmm. og hvordan kan jeg da agere annerledes for mm. å få andre resultater? Det betyr ikke at det ikke var en del vanskelige situasjoner etter det kurset også, nei, nei. men uh, det gjorde også at man i større grad kanske klarte å uh, velge rette personer å ha rundt seg, og passe på hvordan man hadde adfeid, mot mm. de som uh, kanskje ikke er like glad i så direkte kommunikasjon eller ja,
0: tilbakemeldinger. Mm. Mm. Men uh, la, oss, uh, la oss hoppe tilbake til, uh, uh, litt tilbake i tid, uh, for jeg vil gjerne høre hvordan uh, de siste årene har vært for deg, og hvordan du kom in i, i bransjen, og hvordan du har opplevd de, de åren eh det är viktigt att lyssnaren får sk fatta lite bild. Mm. Vi har den tjekkigaste deltagaren på podden här. Ja, det är vi eniga
1: om Severin. Jag är enig i att du du är den tjekkigaste gästen jag har haft och då mår ju inte de som har varit där för bli ledsna. Nej. Nej, vi tar bilder av dig efter på gör en sånt av se där. Blev du flyg nå, eller var det grejt?
2: Nei, så lenge det er et sladda bilde, så ja. ser jeg sikkert ja. på det bildet. Det, nei, altså min reise hit til detta studio, det er jo ikke så lett å vite hvor alle svingene gikk, men jeg startet som rødelegger en gang på 90-tallet, og så gikk jeg fagskolen i Grimstad.
1: Der er jeg godt da.
2: var en fantastisk firmautannelse. Det trives veldig godt. Og så dro jeg til et firma som heter Eide Hauge i Oslo, og jobbet som prosjektleder i noen år, før jeg faktisk flyttet til Spania og jobba der som rødelegger i fire år. Oi. Det var helt fantastisk. Du
0: fortell da. Det er, er, du... Ja, nei, bare fortell.
2: Ja, jeg, jeg vil jo si at det er mulig for mange. Det er mange som er veldig redde for å flytte på seg. Jeg var jo litt heldig, fordi han jeg hadde gått til lære oss hadde dratt dit allerede og tråkket av veien. Men det er jo ikke veldig anledes enn å jobbe her. Det er det samma typer rør og utstyr. Så er en annen kultur selvfølgelig, arbeidskultur, men meg var det kjempefint. Jeg startade å spille golf på den tiden, så da passet det bra. Så jeg fikk gjort mye av det og jobba for meg selv der i fire år før jeg flyttet hjem igjen. Og så var jo egentlig planen å dra til Brasil og være golfpro der, men så kom jo det der i 2008-kraket, så den islandske banken som skulle finansiere den golfbanen gikk jo konkurs. Så da ble det heller um, jobb i NVS Oslo, i Brobøk, og der hadde jeg kjempegode ledere og folk som har blitt venner av meg i dag. Ehm, um, og så gikk veien videre til Trondheim, og jeg jobbet 10 år og en dag i Kålund. Ja. <laughs> som jeg må si at var en helt uh, fantastisk arbeidsgiver, og som utviklet mig mye. Og da kom jeg da i kontakt da, med Evel Jones, som jeg i dag uh, jobber for. Mm. Så, sånn var det vel. Og så var, ja. underveis da, i Kålund-tida, så var det Andreas Lillejord og mange andre flinke folk jeg møtte. Men, mm.
0: Hvordan vil du si at arbeidsmiljøet er i Spania forhold til Norge?
2: Altså, hvordan arbeidsmiljøet er, det kan jeg ikke sette ord på. Bare lage en dag, men, liksom. Du, men arbeidsdagen, mm. altså den var jo, jeg opp, begynte klokka åtte og reste ut til mine kunder. Jeg jobbet bare som servicerelegger på dette så den er en helt annen arbeidshverdag det jeg har i Norge. Mhm men solgte vanlige rørting varntvannspredere, vannfiltre og så videre til mye skandinaviske noen engelske og noen spanske kunder mm. men det er klart at det er organisert på en annen måte, du plukker ikke materiellet ditt selv på grossisten og går til kassa mm. det er som på gamle Heidenreich over disk, ja, det, over disk ja. men der fikk jeg sånn spesialavtale for jeg kunne jo ikke spansk når jeg kom dit så vi fikk lov gå bak i gangene der på grunn av den gamle sjefen min men det fikk det jeg til noen litt sånn snedige situasjoner også, Når det kommer en spanjol og tapper deg på skulderen Og så sier jeg at du må ut herfra For her har jeg ikke kunnet lov å være Og så skal du forklare han på norsk At jeg har avtalt om at det er greit ja. Så det, det var noen kleine situasjoner Men etter hvert så visste jo folk hvem jeg var så. Du har
1: lært deg spansk over?
0: Ja, nå snakker jeg
2: ganske Ganske bra spansk ja.
0: Ja, og K. Lund, du fremstående snakker jo dem veldig. Hva er det som gjør dem en, eller den bedriften til en jækla god bedrift?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det tror jeg vi, vi sier jeg da, i K. Lund, stilte oss spørsmål mange ganger også. Jeg tror det er mye kultur. De har jobbet mye med kultur. Og Torkel spesielt innførte jo det som han kaller verdipassert ledelse. Så verdiene til K. Lund har er solid solidt synlig stolt. Og det... Det synes jeg var veldig bra, for det er på en om alle situasjoner. Det omfatter ikke bare spesifikt. Regler er jo veldig ja, spesifikt. Det er ikke bare
1: om å bygge solide rørsystemer. Liksom. Det handler jo om hele pakka. Adferd, ikke sant? Ikke sant? Ståst, du oppfører adferd, ordentlig,
2: ja. Så være en synlig faktor i Trondheim. Da. Så det, måten jeg har blitt jobbet på der er vel grunnen til at den bedriften også har lykkes. Mm. Det er vanskelig å sette fingeren på hva det er, for vi, vi jobber forskjellig inne i bedriften. Og det tror jeg nok de gjør den dag i dag også. Mm. Men det er litt det med at alle vet hva rammebetingelsene for å drive i kolunar du, mm. Mm.
0: Hvis, du, hvis du ser for deg at uh, jeg driver et uh, firma på 100 pers og ting går sånn halvgreit og du tänker at det har noe med med kjemien blant de ansatte hva ville du tenkt uh, som jo er en guru på feltet <laughs> ja, at, nå burde du tweake på akkurat det greiene der uh, Akkurat med 100 stycker så
2: jeg, jeg vil jeg ikke kalle meg guru på noe som helst, men jeg er innenfor de rødlegelagene jeg hadde i hvert fall, når det gnissa. Som var på
0: hvor mange pers? Ja,
2: de var fra fem 30 man. mann. Ja, okay. Litt avhengig av... Mm. Men ja. det, et, et, altså et godt lag på fem, det produserer jo for ti. Mm. Så at, ja, det er jo ikke alltid sammenheng mellom hvor store prosjekten er og hvor mange folk du har. Så noen gang kan du jo heller ha små lag som er veldig effektive og jobbe godt. Mm. Det har jo snakket om akkordskjønte og det er jo en del av det, å få det til mm. selv om det ikke var noe mål i sig selv å underbemanne men tilbake til det å få ting til å fungere så tänker jeg det starter jo egentlig før det begynner gå galt for hvis når det har begynt å gå galt da er det på en måte litt sent ute for at du, som prosjektleder så starter du å bygge kultur hvis du har ett lag fast så kan du begynne å jobbe med det og hvis det går galt med det og det har jeg opplevd at hela akkordlaget har blitt oppløst Jag har da fått mange dårlige tilbakemeldinger i løpet av livet, og det er jo en del av det å være leder mm. Du tar ikke bare beslutninger som alle er glad for. Det er ikke noen populæritetskonkurranse å være leder. Mm. Uh, så, så det har kostet noen ganger.
1: Du kan ikke være kompis med alle, liksom. Hvordan nei, er det nei. å være leder og kompis? Ja, det er helt er det uproblematisk.
2: Ja. Det synes jeg var helt uproblematisk. Uh, jeg er venn og kompis med flere av de gutta jeg har jobbet med i Kålund, enda, og mm. så altså, mm. vi har kontakt. Uh, det er bare å skille roller, altså og det har alltid vært enkelt for mig altså Når jeg er på jobben, så er det lederen som har ansvaret. Det er en flat organisasjon, men når det er behov for å være sjef, så fattes det beslutninger øverst, og så blir det sånn. Mm. Men man prøver in involvere alle i det, og det var kanske litt av det poenget som du spurte om, når det er problematisk. Det starter vel egentlig med å bygge en kultur for hvordan man vil ha det. Og hvis du spør ledere i dag, og sjefer også, hva kultur vil ha, så har de ikke et bevisst forhold til det. Og da blir det veldig vanskelig. Men nå sa
1: du leder nå og sjefer, yes. ikke sant? For det skiller du på.
2: Jeg skiller på det. Å utvise lederskap og utviser, utviser, være sjef. Altså, sjefer fatter bare beslutninger på vegne av andre og forteller hva skal jeg gjøre, mens ledere kanskje i større grad involverer de som er en del av prosessen, skaper eierskap og sørger mm. for at folk eh, får lov tar å komme. ansvar. Ja, tar ansvar og får lov å faktisk bruke sin kompetanse da, til, å, til å utøve faget sitt. Jeg har veldig tro på det, at jo lenger ned i en uh, organisasjon du tar beslutningen, jo større sjans er for at den beslutningen er riktig. Mm. Og de kommer til å gjøre et mye større insats for å visa at min beslutning var den riktige beslutningen. Ja,
1: enn hvis du bare har fått tredd noe over henne. Nettopp. Ja. Mm. For hvis
2: jeg har, som leder, en, eller som sjef da, i den situasjonen, har tatt, tatt en beslutning og sagt at sånn er det, og hvis den da viser seg at den ikke er helt optimal, og den er litt sånn arbeidskrevende og kjip for de som står ute, for det er en del folk som står i vinden ute på grunn av dårlige beslutninger, så er det ikke sikkert at de står der på overtid og sørger for at det, det går ihop. Men det gjør det kanskje i større grad hvis det er ens egen beslutning. Mm. Men altså, ting for å lykkes som i arbeidsmiljøet er jo å involvere folk tidlig, ikke bare i selve byggeprosjektet, men det å involvere dem i teambygging. Altså, hvordan skal vi være som gruppe? Mm. Hvem er det vi er som gruppe, og hva er det vi står for? Både sammen og enkeltvis. Fordi... Jeg har sett i, i laga våre at uh, folk kan ikke utstå hverandre. De Nei. liker hverandre rett og slett ikke, for at folk har ikke riktig kemi, De har så forskjellig måte å tilnærme seg en problemstilling på og en arbeidshverdag på, at det er problematisk. Og det er du nødt til å løse opp i.
1: Ja, det, det er jo ikke nok å bare ta en person ut da, egentlig. Du har nødt til å ut hvordan du skal løse det.
2: Ja, for det, det vi sykker, ser ja. veldig ofte, det er jo at uh, de bare blir sendt tilbake til verksted, og så mm. han her funker ikke. Han vil ikke ha på mitt lag. Jeg vet ikke om hvor mange ganger har sett det. Prosjektledere som bare, sier, nei, han skal ikke ha på mitt lag, jeg liker han ikke, eller han har rævd. Men det er jo
1: ikke en god varig løsning, tenker jeg Det er ikke en god, varig
2: løsning, ikke jeg, en vare løsning, for da er en annen som får den. Så det handler da om å sette seg ned med disse folka, da, og påpeke hva er problemet her. Hvorfor ser du det sånn? Hvorfor ser du det sånn? Mm. Sånn at vi kan, og kanskje til og med ta en personlighetstest, da, som vi gjorde på alle våre rødelegere, for å se hva du laget. treffer på, liksom. Ja, og mm. hva er problemstillingene knyttet til måten du tänker på. Mm. Så, så det er, der er det mange ting. Så å jobbe med kultur, hva slags tilbakemeldingskultur vil vi ha? Snakker vi når vi snakker om andre? Alle er jo i en situation hvor de vil snakke om noe som har skjedd på et annet prosjekt. En av ting tingene vi gjorde da, i stedet for se si, når jeg var på byggeplass 1, samme basnummer nummer 1, så sa han sånn og gjorde sånn, og det likte ikke jeg. I så bare anonymiserte vi alt. Jeg har en gang vært på en byggeplass sammen med en bas, så han gjorde sånn, og det likte jeg ikke. Så vil man kunde forstå hvem det er han snakker om. Ja, men, men da har du i hvert fall gjort mm. det du kan for å anonymisere han. Og det ganske fort skapte en trygghet i gruppa. For når vi snakket internt i gruppa, hvis det var en konflikt, eller noe man ikke likte, eller sånn, og man ikke hadde lyst til å den personen i den samtalen, eller hadde mulighet til å ha den i nærheten, så valgte vi å anonymisere så langt det var nødvendig. Mm. Og så efter slutt så står man den med en trygghet, hvor man vet at når du sier noe om meg, mm. så sier du det i beste mening. Mm. Så da kan du bruke navnet mitt så mye du vil, for at du angriper meg ikke. Når du påpeker en feil, eller noe bra jeg gjort, så vet jeg at det gjør du bare for å løfte meg opp, og løfte teamet. Så det er å bygge kultur, Så vi jobber mye med det. Mye med å få kulturen på plass. For når du får kultur for sånne på plass, da begynner det å ting.
1: Ja, og skje ting, da tenker jeg sånn hvis jeg hadde vært arbeidsgiver så hadde jeg vært opptatt av at eh, prosjektlederne og basene mine og de ansatte enten er en liten eller stor bedrift, altså et projekt er jo bare som et firma, om det er tre mennesker på den jobben, eller om det er 30, så er det jo bare det er jo som et firma mm. da hadde jeg tenkt at eh, jeg vil jo at det skal fungere, for at jeg, du leker jo ikke butik heller, altså du driver jo bedrift også for å tjene penger og de ansatte som jobber i den bedriften har jo mye bedre på jobb hvis bedriften tjener penger, for da blir det rom for veldig mye mer. Det er jo en god cirkel å komme in i da, og begynne å tenke i de baner. For det, er jo det å være en god prosjektleder, er å kunne lede, og så handler det vel om å bli, altså sørge for at man er effektiv. Men det snakket vi jo litt om før du kommer her også, at vi må finne ut liksom, hvordan kan vi kan snakke om det der å være effektiv på byggeplass. Er det, er det noen konkrete grep? Ja, du kan ha en leder som fungerer, men det alt dette her henger jo sammen, tenker jeg, da, i oppi hodet mitt.
2: Ja, absolutt. Um, og det er viktig å dele det der med effektivitet og organisering i litt forskjellige deler, når man skal angripe det, altså, og se hvor er det faktiskt god trykker. Er det i ledeleddet man er ineffektiv? For det ser man jo ofte, at prosjektlederen er ineffektiv. Han er ineffektiv i når han gir informasjon, hvilken type informasjon han gir, hvilke, hvordan har organisert seg hvilke folk han har hvor hvordan hele strukturen på laget er sånn at prosjektlederen har veldig mye han kan bli bedre på av det jeg har sett opp en måre. at leder, lederskapet kan bli veldig mye bedre men jeg tror de fleste ledere har jo veldig lyst å se ned i det utførende leddet og så si okay, her jobbes det for tregt vi har for dårlig økonomi, det går for mange timer det er for mye materiell som blir borte og så bare snur de seg rett dit og så sier de, dere må bli mer effektive vi må ha en mer effektiv arbeidshverdag, og så kommer de med forskjellige forslag til tiltak. Du må jobbe fortere, for eksempel. Mm. Og det har jeg veldig liten tro på at fungerer, fordi det er en grunn til at ting er som det er. For at noen skal være raske og ha høy innsats, må du ha insentiv for det. For hvis mm. de har lav innsats, så er det en grunn til det. Mm. Altså, Men
1: insentiv er ikke bare lønn?
2: Nei. Og da blir spørsmålet hvilke andre insentiver er det som finnes?
1: Jeg tenker sånn, ha det gøy på jobben, følge mig at jeg gleder mig til å gå opp. Altså, sånne ting er jo egentlig bevist at det er viktigere enn lønn. Ja. At du har det bra på jobb, at du får lov til ta ansvar. Noen vil gjerne ha ansvar, andre ikke. Men at du får lov til å ting som bygger deg opp, da, er vel en måte å få folk til ha å... Altså, har du det gøy på jobb, så tror jeg du gjør en bedre jobb, da.
2: Ja, absolutt. Og så tror jag initiativet kan også være at du får kredd. Kredd mm, er skryt, ja. Mm. Folk liker å få skryt, og, li, og da og trenger bli, ikke bare å bli, liksom. bli sett. Ja. Mm. og vite at det de gjorde var faktisk noe mer enn det som var kanskje forventet, og mm. det enkleste som mange velger. Så da gjelder det å finne måter da, å få frem det på. Mm. Jeg har sett mange forskjellige modeller der. Noen av Kåra ukas elektrikker så jeg de hadde, månedenes elektriker. Vi, vi lagde sosiale ting som var kakebakkekonkurrense hver eneste fredag, hvor vi hadde et ratingssystem og sånn.
1: Og så altså, folk hadde med seg kake for jobb.
2: Du kake selv, ja. ja. Så det var folk som aldri hadde bakt en kake i hele sitt liv, som hadde bakke... vært en kake i 40 år. Som ja, for det var ikke selv. kona
1: som bakte, liksom. Nei, det var helt
2: forbudt. Ja. Så det, det, men det kunne du se jo, at folk hadde gjort selv. Så det, det er mange ting du kan gjøre, men det man å få effektiviteten opp, da, skape eierskap, hvordan gjør du det? Og det er jo blant annet med å dele ut, for eksempel, forskjellige zoner, da, hvor en får ansvaret, hvor han er med hele planingsfasen til den zonen.
1: Da starter slutt, liksom.
2: Da starter slutt. Og så tenker projektland det har ikke jeg tid til, min arbeidsdag er jo så full. Nei, men hvis du tänker sånn, så kommer du heller aldrig få tid til å skape skikkelig resultater. For resultater kommer jo av at de ute er effektive. Så du er til, som leder er du nødt til å sette av ressurser til å skape de resultatene du ønsker å ha. Så hvis du ønsker ha gode resultater, så må du sette av tid til å skape gode resultater. Vi likte å sammenligne oss med hvordan fotballdag trener. Eggen snakket om det, ikke sant? Mange mm. ganger i Trondheim. Prestasjonskultur. Så må du skape den tryggheten som kreves for å tåle den friksjonen som... Mm.
1: Ja, for det blir jo friksjon.
2: Anstår. Det er masse friksjon. Mm. Og, og det er um, ja, situationer der da, som du må jobbe med for at folk skal klare å, å prestere på sitt beste.
1: Mm. Ja, spennende. Ja. Varså nämen där jag severin, känner du att du klarer som leder att göra någon av de ting han tänker här?
0: Ja, det är det som är gøy då. Vi fick ju lyssna på stilla frågor om hur du ville gjort det med, hvis du var chef över två lärlingar sånn som är situationen min. Men eh, jag tror vi tänker väldigt sinus spurta så sinus spurt, tror vi tänker väldigt likt på det och ser alltid mine avgörelser avgjørelse, avgörelser så går eh, Går, nå har en hatt med en lærling i ett år, og en i to og en halv uke. Eh, nå starten så, så jeg det at vi liksom kommer i gang og tjener penger igjen etter sommeren. Da. Det nedprioriteres veldig, men de første opplevelsene til den lærlingen å liksom skjønne hva slags spirit han andre lærling som har vært med nå ett år. år. Jeg har eh, fått den til å forstå vad vi vad jag önskar upp nu. Ehm det väckle igen också det väckle igen och det går extra tid på liksom eh fontlös känner du det, för jag så det fungerade väldigt gott för et år sedan när jag hade med scen för första gången och vi brukade mycket tid där och så bintte bollen att trilla då och så jobbet vi plötsligt väldigt gott samman för vi hade byggt så mycket vi hade byggt ett grundlag där vi hade byggt ett grundlag däror han förstod mig väldigt gott och Um, ja vet du hva du forventer ja, stemmer og... forventer
2: er jo et bra ord mm.
0: forventningsavklaring
2: er et veldig bra ord mm. som får mange ikke gjør noe av altså man har ikke en forventningsavklaring når man begynner med drift
1: men det blir jo akkurat det samme som at hvis du inviterer hvis jeg skulle hatt med dig to på hyttetur da og så sier vi møtes på den hytta der da så ville jo alla da hvis du ikke fortalte noe om veien fram til den hytta så kan det hende at du hadde brukt veldig mye lenger tid enn Severin, og jeg hadde bare gått rett på. Liksom. Altså at, hvis du ikke forteller noe om målet og veien, og hvor du skal den, så kan det hende at veien fram kan bli mye gnissninger, som du nevnte i
2: sted. Ja, absolutt. Men det med lærlinger, da, det kan jo nesten uh,
0: sammenligne litt med nye folk til et anlegg. Vi må ta mikrofonen bitt litt opp, for det er en jævla viktig idé at alle får seg. Får seg. <laughs>
1: mikrofonen er viktig, Severin.
2: Det å få en ny mann til et prosjekt kan jo sammenlignes litt med å få en ny lærling for dig. Det er kjempeviktig. Den tida du har i starten, alle er veldig mottagelige for informasjonen i starten. Sånn at det man bruker den til forventningsavklaringer og forteller litt om vad som faktisk er nødvendig for at man skal lykkes. Og i prosjektene som det jeg har drevet med, så var vi veldig på det. At når det kom nye folk til prosjektet, så skulle de inom mitt kontor. Det var ikke snakk om at de skulle ut på projektet først. For det starter der. Dette har begynt også å kåle med, med alle lærlinger. Det første som skjer er at de kommer in på kontoret og så snakker de med ledelsen. Lærer seg om solidt, synligstolt. Lærer seg om hva er det vi driver med og forskjellen på å være tilhjelp og ikke tilhjelp. Mm. Torkel hadde et veldig fint uttrykk på det. Altså prosjektlederen har tusen ting å gjøre. Du kan bli nummer tusen og en eller du kan gjøre sånn at er 999. Mm. Så du kan gjøre forskjellen der. Så det er en sånn kultur som du må få in. Og så litt tilbake igjen til det vi snakket om i stad, med å informere og la de bli en del av prosessen, prosessen og at prosjektlederne må sette av tid til å, å involvere. Det vi gjorde da, for å helt konkretisere det, var å ta inn folk til et sånt oppstartsmøte for det område. Hvis det var en kontorfløy, eller teknisk rom, eller en etasje, eller en sjakt som skulle startes på, så startet vi med det noen uker i forveien, med gjennomgang av tegningene, deres tanker, hvilke materialer, gikk befaring, gikk ut, gjorde oss klare med hvilke sjekklister som skal brukes, hva som var forventninger til når de skal fylles ut, bildedokumentasjon og så videre. Så brukte vi kanskje en time eller to timer på det, første gangen, og så når det nærmet seg oppgaven, som regel i hvert fall, så tok vi en sånn kort gjennomgang igjen, hvor vi da... En repeat. En repeat, ja. Og da var det gjerne sånn at hvis vi hadde en oppgaveansvarlig rørlegger som var da under basen, han kunde da ansvar for eksempel for en, 2 tre andre rødelegger igjen. Så at vi prøvde å fordele den over, så langt som mulig i organisasjonen.
1: Make me feel important, vet du. Det handler om det, å få folk til å føle seg viktig. Altså sånn når du har lærlinger nå, Severin, når den nye lærlingen din utfører sin første oppgave om en stund, helt selvstendig, eller med tilsyn av deg, da, så er det noe med at du ett vart som du börjar att få ansvar så föler du dig mycket mer viktig och då gör du en bättre jobb.
0: Mm. Det är så jävligt kul för ehm um, han har ju varit med och du bara ser den jävligt goda brorsonen nå igenom det sista året. Han skänner meddelningar och ringer på söndagar, lurer på vad som händer. Uh, ja, näi, inte bara i morgon men uh, om en vecka och liksom vilka planer vi har och fullpacke och då bygger vi da skaper vi jo sammen, ikke sant? Jeg har min position og han har sin position han har de tingene han må lære, og ja, men vi bygger liksom, for min del er det firma da, og får det til å pushe, og vi lager hverdagen vår mye bedre selv, altså sammen, mm. og at han ser det, er jeg jævlig imponert over, så, men det er jo det, det grunnleggende arbeidet vi har gjort sammen da, og fordi han er jævla smart, så, ja, Men det hjelper jo er... smart
2: Altså eierskap oppstår jo ikke at det er smart Det er masse smarte folk som ikke gjør de rette tingene mm. Så det er helt tydelig at det har jobbet med noen av de tingene Som har skapt eierskap hos han For det er han har for din bedrift Som gör at han er villig til å på jobben mm. Når han ikke får betalt for det på en søndag mm. Og til og mm. med ta opp telefonen For å sjekke ut hva som ska ske i morgen mm. har du kommet veldig, veldig langt på vei Med mm. ja. å oppnå de resultatene du vil For det, det som er så fint med det der Da vil han være helt påskrudd hele tiden Når han er på jobb også, da vil han, altså to hjerner vil alltid være bedre enn en, mm. så den faren med å ha veldig tydlig lederskap, i form av at det er alltid en som beslutter om det er prosjektleder eller bas, det medfører jo en del risiko da. Du mister For, en hjerne. Ja, og hvis du er et prosjekt da med 10-20 mann da, så hvis det er 20 man som går ut, så er det 40 øyne da, som går rundt og spanner på ting rundt mm. på projektet. Mm. og det er klart at hvis folk føler eierskap da, så vil de kunne fange opp ganske mange ting som foregår runt i et stort bygg, kontra at det er basen alene som skal holde den oversikten, og alle andre tenker bare at det der er ikke mitt ansvar, det er basens ansvar. Så det å skape en kultur, da, hvor alle er en del av, av noe. Og det er også mange måter å det på, men en av de måtene vi hade suksess på, var å starte med oppstartsmøter, og fortelle om hva slags prosjekt er det her. Et av prosjektene vi hade var Circus Shopping, som er ganske stort i Trondheim, og det er sånn, kan oppleves litt meningsløst når du skal legge sprinklerør nede en parkeringskjelle på 15 000 kvadratmeter, det kan være ganske kjedelig, men hvis du har en forståelse vad hva er det dette her kjøpesenteret er for noe, det er et sted hvor kanskje alle samtlige personer i Trøndelag kommer til å være innom en gang mm. i løpet av den neste kommer til å se hva du har gjort. <laughs> alle kommer til å se hva du har gjort, og det er jo det ene, men alle kommer til å dra hit og kjøpe julegaver, ikke sant? Mm. Så det er en viktig del av en by. Det er ikke sånn at det bare er et sprinkelanlegg de bygger, du bygger et sted hvor folk samles, mm. hvor du kommer til å be med deg en jente og spise en lunsj en dag, om tre år, altså det skjer ting. Så det er noe mer enn å bare bygge et kjøpesenter. Mm. Du bygger noe som er viktig for byen. Og det å klare å sette følelser på sånt, sånn som når du bygger en skole, hvor viktig den er for den bydelen her, her skal det gå tusen visa barn, og lære om...
1: Kanskje til med din egne barn en gang. Kanskje dine
2: egne barn en gang, og, og, og det å klare å lage et sånt eierskap, da. knytte følelser til sånne mm. prosjekter, som kan være litt store og litt langt fra deg selv, gjør at folk uh, får en helt annen eierskap.
1: Mm. Nå kommer jeg plutselig på en rar ting altså, Det begynner å bli noen år siden De bygde en ny IKEA på Slepen her, Utenfor den 15-12 Jeg
2: bodde ved siden av ikea i mange år ja.
1: Jeg husker når de drev og bygde det Da var det jo NOS eller Assembling da, Som bygde det, min tidligere arbeidsgiver Og du er kanskje litt rørnerd Når du går og kikker på rør På en, en halvåpen byggeplass Men jeg så jo noe jeg syntes var veldig rart Og sendte melding til sjefen selv Og bare, dette må du sjekke opp og det var ikke for å være slem, det var ren omsorg, og litt sånn der jeg, er, jeg føler fortsatt et eierskap til et firma som jeg har et godt forhold til, liksom. Det, det, det må jo lykkes med det da, med meg i hvert fall. Jeg kjente på den nå, jeg har ikke tenkt på det sånn, det var jo ren omsorg.
2: Omtanke og omsorg, Omtanke. jeg liker jo, jeg, jeg har brukt ordet omsorg mange ganger, ja. og det er faktisk noe som både konsulenter og prosjektledere kan ha i større, større grad da, for de som mm. jobber ute, mm. og faktisk sette seg inn i hvilken situasjon de har ute. Ja med forståelse, fordi jeg tror mange prosjektledere har bevegt sig for langt bort fra byggeplassen. Så det å være en til stede på byggeplassen er jo en ting, men også å forstå hvor krevende det er å være rødelegger, og hvor mange ting som egentlig går galt i løpet av en arbeidsdag. Dette vet du, uh, Severin, som sikkert uh, ja, ja, jobber med service, mm. og hvor mange sant, koblinger som knekker og rør som går inn i stykker. Mm. Altså ting som mangler, og så må du dra og hente en del eller ett. eller annet. Hvor mye tid et verktøy som mangler, en kappskive som mangler på en byggeplass da så det å ikke, faktisk ha den forståelsen og omsorgen da, og tilrettelegge ikke sant, og da sørge for hva er det de trenger fra meg, hvordan kan jeg sørge for at de har alt de trenger for å ha det bra på jobben, varmt tørt, lyst, effektivt trygt, og så videre
1: um, Jobber dere mye akkord?
2: Vi jobber bare akkord? Ja, I, primært da Men har da, det
1: noe med effektivitet å gjøre? Tenker
2: ja, det, du at du jeg jobber tenker. annerledes på en jobb med akkord da? Ja, absolutt. For det har de insentivet, ja. som vi snakket om før podkasten. De det er en grund grund Hvis folk jobber ineffektivt, så er det jo en grund. Mm. Både i akkord og på timer, jobber folk ineffektivt. Jeg har sett mange akkordet går dårlig, mm. hvor folk tror det går bra. Mm. Men det er jo en grund da. Og spesielt hvis du jobber på timer, og du ikke føler at du har et insentiv. Bare hvorfor skal du brekke ryggen din på jobben? Når du har fastlønn? Mm. Hvorfor skal du springe i trappene? Det er jo et legitimt spørsmål å stille sig og det det må ledere som har timeansatte folk stille seg. Hvorfor skal de jobbe fortere mm. enn det de gjør i dag? Det er så, ikke
1: noe god grunn, liksom.
2: Nei, nei men jeg, hvis, hvis det ikke finnes et insentiv til der, så klarer ikke jeg å på en god grunn akkurat nå, hvis de får ting har gjort, men øh, og ikke får noe mer. For du må få noe for å gjøre noe ekstra. Mm. Så er det er jo klart, hvis du prester, underpresterer, så er det tid for å snakke sammen, men øh, du, du, du får ikke folk på toppnivå uten å gi dem noe ekstra. Nei. Alle på toppnivå her i verden får noe ekstra for å være på toppnivå. Se på en fotballspiller da. Det er jo ganske enkelt. Ja,
1: det er helt galskap egentlig.
2: <laughs> ja, de er det galskap med, men uh, igjen da, hvis du er flink og gjør noe utover du. det som er forventet, så bør du også få noe for det, så det bør mm. finnes et system for det.
1: Så du sier egentlig at det er de beste rødleggerne som jobber akkordet da?
2: Det vet jeg jo ikke For det finnes det sikkert på jeg, jeg tror jo det finnes uh, Akkurat like flinke folk Dessverre som jobber på timer Og ikke får noe igjen for å være så flinke Det tror jeg nok det, Jeg mener akkord er veldig bra Men det har også sine baksider de,
1: Vi har jo snakket litt om akkord her tidligere det
2: liksom
1: ja, Jeg tror ikke å... jeg skal få
2: fekte for mye av det her Men jeg tänker jo at det er, det er krevende for folk som jobber hardt mm. Det er faktisk en ting Det sliter på folk Så mm. det er viktig også At man... Uh, hvis man skal skape gode akkorder, så kan ikke det bare være gjennom insats. Det må være gjennom god planlegging og organisering og gode verktøy også. Ja. Så her er det en balansegang. Jeg har sett akkorder som har gått vanvittig bra, men de har jobbet for hardt, så det er ikke bærekraftig over år. Nei, så kan du ha
1: mange sånne prosjekter. Liksom. Ja, ja
2: så, og det er fantastisk gøy det, også å se at man tjener nesten 400 kroner per time. Mm. Fantastisk gøy det. Men hvis du ikke kan jobbe sånn et helt liv, for det det du skal. Ja. Du skal være rødlegger ikke i 10 år. Du skal være i 30-40 år. Mm. Og da må det være bærekraftig for helsa av deg og, og mentalt.
0: Hvilke, hvilke, hvilke justeringer gjøres da? Er det på treningskurs for å bære riktig, riktig? Eller det må det jobbes saktere? Planlegges
2: du, bedre? Ja, hvis du skal opprettholde samme resultatet, så er du nødt til å effektiviteten. Så så da, må redusere, da, bedre leder, da, da må du planlegge det bedre, og så må man se på det sammen. Så en av de ting vi gjorde da, da for å gå litt inn på det konkrete, for hvordan man skal være mer effektiv i eh, i arbeidshverdagen på byggeplass. Som rødlegger? Som rødlegger, ja, eller som håndverker generelt. Da. Så startet vi å bygge en prestasjonskultur, hvor vi sa at vi har lyst til bli best, hvor vi har lyst til å levere fantastisk bra, Gode resultater, bra akkord, godt produkt. Og så, hvis du skal få til det, så må du ha en del trygghet. för at du må tørre å feile, så må du tørre å lære av hverandre, og så må du kunne gi tilbakemeldinger på ting som ikke er bra. Og det er veldig sånn at hvis noen observerer noe som ikke er gunstig, la oss si en læregutt, da, eller en tidlig rørlegger, jobber sammen med en som har vært rørlegger i 20 år, da, mm. så skal du begynne å fortelle han at det du driver med, tror jeg ikke er helt effektivt så er ikke det alltid så enkelt. Nei, du kan få bli
1: kritikker, ikke sant?
2: Ja, og så kan det til med bare mellom to stykker som har like lang erfaring, så kan sånne tilbakemeldinger fungere veldig dårlig. Så vi brukte en del tid på å bli enige om at det er det vi ønsker å gjøre, så begynte vi å gå i sammen på det vi kalte både kvalitet og effektivitetsbefaringer, for at vi så at det var så stor forskjell mellom hvor fort forskjellige rødlegere skrudde, så tenk, begynte vi å spørre, men hvorfor er det sånn? Hva er det du gjør annerledes enn han andre? Mm. Og så begynte vi å gjøre det i positivt øye med i sammen, så da gikk vi ut og så på vad de forskjellige gjorde, og da er det sånn arbeidsrekkefølge, arbeidsmetodikk, hvor orden de holder, hvor, når de begynner å samle materiell, hvor de, eh, hvordan de organiserer, og, ja, og så søpla seg i, arbeidsrekkfølger, så ser du det er masse muligheter. Måten de monterer veggbokser på, måten de klamrer i rør på, vad de gjør inn og ut av rør i rørskap, så da, da kommer vi veldig ned på detaljene for hvordan man kan jobbe mer effektivt. Mm. Der, det halverte jo arbeidstimene. Vi halverte jo arbeidstimene. Så det, de brukte 15 timer på en leilighet. Kom ned, ja, de kom jo faktisk ned en tredjedel, for vi kom jo ned i fem timer sant, på skjultanlegget på en leilighet, hvor vi startet på nesten 15 så det er et enormt potensial for effektivisering.
0: Har du et tips for servicemarkedet? Hvordan de kan være mer effektive?
2: Jeg har ikke jobbet med service på 25 år. Så det, det er et vanskelig spørsmål for mig, men det er jo klart at en servicerødlegger i en bedrift, så tänker jeg man må snakke om kultur igjen. Altså man, det er jo så stor forskjell i hva man gör. Fordi der er det ingenting som er gjentagende på en måte. Altså, det er jo ingen hus som er like, hvis du ikke da ska gjøre noe i et, et større boligprosjekt. Så tenker jeg at uh, man må snakke om kultur, og vad man har forventninger og ønsker om, og hvordan vi skal agere i egen bedrift. For det, det er vel ikke ukjent at uh, det finns servicerøligere som har det veldig koselig på grossister og andre steder, og finner seg steder og trekker seg tilbake. Så da er det litt det og snakke om hva vi ønsker, og la de kanske sette rambetingelsene for hvordan de ønsker at bedriften skal være, i størst mulig grad. En ting vi gjorde med Stort Hell var teamregler, hvor, hvor rødelegerne da satt opp teamregler for hvordan de ønsker å ha det. Vi,
1: lunchpauser, og når du spist, og hvor lenge du spist.
2: Hvordan vi behandler hverandre, og mm. hvordan vi kommuniserer, og rydding, og mm. forskjellige ting. Det var forskjellige teamregler på de forskjellige stedene, de kunne velges selv. Man kommer opp med veldig mange forskjellige forslag, og så får man kanske bare plukke de Fem til ti beste da. Mm. Mm.
1: Jeg har jo hatt en nylig hatt en episode om mental helse, håndverkerens mentale helse. For det er jo en del av pakka det også, at folk har det bra på jobben, og at man tar vare på hverandre som team. Da. Når du snakker mye om å bygge team, så er det väl så mye å snakke med folk, og at folk føler sig sett på jobb. Jag tänker at det er jo, en, med tanke på den episoden vi hadde om mental helse, så var det en av de tingene vi snakket om, var nettopp det, å ta vare på folk. Og det er også en form for ledelse, ikke sant? Egenledelse og lede andre da.
2: Absolutt. Og det er også ting vi brukte ganske mye tid på, faktisk. Å stille opp for hverandre, det gjorde vi. Både privat og på jobb. Men også det å, å faktisk, når man kom inn, vi tok inn noen i de lagene vi hadde, som ikke var like ønsket i de bedriftene som jeg har jobbet i. Det har vært folk der som ikke folk ønsker å ha, mm. men som, um, som har ressurser, men som er i en vanskelig livssituasjon. Mm. Det er massevis av det. Mm. Alle rødleggerbedrifter med 100 ansatte vil møte folk med rusproblemer, mentale problemer, altså samlivsproblemer, alle mulige livssituasjoner som folk er i, mm. og det påvirker hvordan du jobber. Det påvirker hvordan du oppfører deg overfor andre. Det påvirker kvaliteten på arbeidet du har. Det påvirker hvor mye du er borte, og hvor tilstede du er. Mm. Så det vi gjorde var å, å snakke sammen. Ha forventningsavklaringer. Fortelle vilken rolle du har i laget. Hva er det jeg trenger av deg? Og de synliggjorde vad de trengte av tilbake. oss tilbake. Um, kan du fortelle en historie om det? At um, en av de gutta jeg hadde, som var bas, han opplevde en kjempetraumatisk situasjon i en familie. hvor var jo et familie med dem døde. Um, veldig ungt familie med døde. Og han et halvt år etterpå, plutselig fikk kjempeangst. Mm. Og så klarer han jo ikke å jobbe. Han var jo helt dysfunksjonell, liksom. han klarte ikke å konsentrere seg på jobb. Og på grunn av den kulturen vi hadde skapt da, for å snakke sammen, og den respekten, så klart han da etter samtaler med meg å samle seg og så begynne å snakke med, med gutta om det. det han var basen vår, og det var, det var helt vanvittig krevende, men da fikk han jo forståelse for alle mm. sammen, for han klarte jo ikke å pakke materiell en gang, klarte ikke å ta imot materiellet på jobben, for han var så stresset. Så hjernen skruer bare helt av. Mm. Og da, genom noen samtal der, så ble jo plutselig arbeidsverdagen hans en helt annen. Så den tryggheten du skaper da, gjennom, og, og den faktisk forståelsen av att alle har mental helse, og det som skjedde var at da dukker det opp plutselig opp andre situasjoner igjen, som gjør at uh, andre kommer opp med ting som de snakker om som er problematiske, och så kan vi tilrettelegge och tilpasse oss slik at vi kan prestere bedre igjen. Så det, det her er kjempeviktig. kjempeviktig. Altså selv
1: om ikke du som leder kanskje har hatt så mye problemer selv, så er det noe med å erkjenne at andre rundt kan ha både det ena och andra och slita med då och vara där och så mhm. Mm. Jag ja, ja, så nästan fick i ögonen jag ser det. Jag hade inte långt ifrån
0: det längs var koncentrerad mig så mycket för jag förnu vär enaste setningen jag viktig att få med sig. Eh nästan vart en Så jag har försökt att få med mig så mycket som möjligt. Eh, Denne
1: Denna kan ju du høre som många gånger du vill så. Ja jag
0: jag tänkte ut eh, åtte personer jeg vet skal skal få den det er faktisk ikke ofte jeg sender ut podder nei. men den tror jeg er veldig givende for veldig mange å høre ja, så åtte kompiser skal få denne episoden sendt rett i øret på dem, så ja. det blir bra mm. er det noe du vil legge til helt på, på tampen her? ikke noe helt umiddelbart som
2: jeg har på hjertet, nei, nei. jeg synes jeg har vært innom veldig mange ting
0: mm. ja, bra jeg er fortsatt spent på, på jobbing i Spania. Altså. Det hørtes jo bare sinnssykt. Jeg skal, jeg skal få høre meg litt med læringen om hvordan det, skal vi skal vi flytte hele Japan ned til Spania. Det må jo være noe de tenner på.
2: Da skal jeg komme med et forslag til deg, for jeg har en kompis som driver i Tarueja. Som er skikkelig sugen på å være her litt Som bare bytter
1: litt, altså bytter bolig bytter
2: jobb og det, og det er ikke tull, Nei? det Nei. kan være fullt mulig faktisk Liten switcher Så, er... jeg, skal, jeg skal sette dig i kontakt med han
0: Ja, nettopp mm. Nå har jeg bare... Heretter
1: blir det bare med podcastinnspillingen på Teams Med Severin i Span, ja
0: det hadde vært helt legende Nei, ja, men uh, bra altså Da var bilkjører han Skal vi ikke switche bil også, eller?
1: Ja, han kjører... har jo arbeidsbil
0: i hvert fall Ja, ok, bra for det er
1: nemlig det som er viktig Hvordan <laughs> de vil <givet> kjøre
0: <laughs> ja. ja, typisk Neida, neida, neida.
1: Apropos men... initiativer In, inis...
0: Incentiver, Incentiver. Nei, men uh, strålende Tusen hjertelig takk for at du hadde tid til å komme Og uh, lage en så givende episode med oss Det var uh, utrolig, utrolig spennende uh, Tusen takk for invitasjonen uh, Ja, så skulle Søren meg bare mangle For nesten uh, takk for alle som kommer til å høre denne episoden Og så tror det kommer til bli jævlig bra Ja så yes, igjen tusen tak og til dere som hører på, vi snakkes om en ukis uh, tid adöbsve. Ha Halla, hvis du likte vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Eh, spre gjerne ordet til andre i som bränner för läge faget och av att driva en seriös rörelig bedrift. Mitt navn er Severin Poppe-Mittede, og med meg har jeg koost Eli Hermine Heiral Eide. Sammen er vi to podcasten Bare Rør med Eli og Poppe. Et samarbeid mellom Grønne VVS og Rør-Entrepreneurene Norge.